0: Este podcast nace con todas esas dudas de jóvenes de iglesia Pero que viven en este mundo Que se cuestionaron cuándo decidieron ser líderes constructores de la paz Anímate a seguir este podcast de acompañamiento y de formación Y profundizar en temas de autoconcepto inteligencia emocional, ideología de género, espiritualidad, apegos, salud del alma, sacramentos que la pastoral juvenil de la diócesis de Iscali quiere ofrecer como acompañamiento y como formación a nuestros líderes juveniles para que así sean jóvenes libres y santos sanos y constructores de la civilización del amor entre nos escúchanos y acompáñanos en temas del joven y para el joven líder y católico.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, nos da mucho gusto el día de hoy estar con ustedes en un episodio más de nuestro podcast Entre nos. Y hoy pues tenemos a un invitado muy, muy especial, a un, a un invitado que... Eh, pues ha aceptado con nosotros compartir este camino en el que, pues, él se ha formado. Eh, es una persona que, pues, tiene bastante conocimiento en el tema del que el día de hoy nosotros queremos hablar. Eh, él es un laico consagrado. Él actualmente eh, reside en Miami, en la Arquidiócesis de Miami, es donde él está trabajando. Él, pues, tiene eh, estudios en psicología, es terapeuta, él este, trabaja con, ha trabajado con jóvenes, eh, también tiene pues su servicio dentro de su arquidiócesis, es originario de Colombia, pero eh, él está haciendo toda esta parte de su servicio, su vida y todo en la arquidiócesis de Miami. Él se llama Gustavo Adolfo Mejía, es nuestro invitado del día de hoy para hablar acerca del tema de Teología del Cuerpo, y pues me da mucho gusto presentárselos. Bienvenido, Gus. Mucho gusto, Dani,
2: mucho gusto que eh, estar aquí con ustedes mucho gusto conocerte, y mucho gusto por eh, estar en este espacio que podamos pues, compartir un
1: rato aquí entre nosotros. Es correcto, sí, aquí entre nosotros. Eh, pues hablar de este tema que, que, que si bien aquí en en México eh, ha tomado uh, un caos ya un más importante ha tomado una fuerza que nosotros nos preguntábamos. Eh, sabemos que existen personas muy preparadas, pero todo tu, tu trabajo se ha ido expandiendo a lo largo de las redes sociales, ¿no? a lo largo de YouTube, a lo largo de eh, María Visión y de todas estas plataformas en las que has tenido tú la oportunidad de participar. Y es por eso que hoy nos gustaría eh, pues hablar contigo, platicar de todo de este tema de la teología del cuerpo y me gustaría iniciar con una pregunta que pues yo creo que es la, la que nos dará el cauce para, para esta plática aquí entre nos y me gustaría preguntarte justamente ¿qué es la teología del cuerpo? ¿cómo podemos eh, nosotros entender esta esta parte de la iglesia que de repente pues no es como muy mencionada?
2: A ver Dani, a ver,
1: así como, como de
2: una manera bien pida la Teología del Cuerpo es un estudio que hace San Juan Pablo II eh, sobre la vida, el amor, el matrimonio. Eh, es un estudio que él hace que, yo quiero aclarar, que él lo hace en forma de libro, ¿verdad? Pero una vez que es elegido, de elegido Papa, él decide tomar este libro y dividirlo en 135 milías, de las cuales 129 van a ser dadas en público, y él mismo va a enseñar estas homilías desde, desde 1979 hasta 1984. Entonces, imagínate esto, los primeros cinco años del papado de San Juan Pablo II, él decide dedicarlo 100% a la teología del cuerpo. Entonces, nomás con eso podemos ver la importancia que San Juan Pablo II le va a dar a este tema, y a partir de este tema él va a desarrollar todo su pontificado, toda, su, eh, toda la doctrina que él va a presentar eh, para la iglesia. Pero ante todo es un estudio, diría yo que la primera parte de la, de la teología del cuerpo es un estudio sobre lo que significa ser humano, ¿verdad? Eh, en una época donde se nos ha olvidado realmente lo que significa ser humano, lo que se, significa ser persona, viene San Juan Pablo II como una voz profética y nos da todo un estudio para que podamos profundizar en la verdadera identidad de la persona humana. Y ya en la segunda parte de la Teología del Cuerpo, que es lo que, la parte que se llama sacramentos, vamos a ver cómo Pablo II va a profundizar en el matrimonio, en el celibato por el reino de los cielos, y va a hacer un comentario sobre la encíclica de Pablo VI, que es la Human Evite. Entonces vamos a ver cómo, cómo eh, al ver cada uno de estos puntos que Juan Pablo II está tocando en la Teología del Cuerpo, nos vamos a dar cuenta lo necesaria que es para hoy. No me quiero adelantar un resumen así rápido.
1: ¿Qué es lo que es la teología del cuerpo? Está en es mute. Mi... Es un tema muy, muy, muy amplio, ¿no? Y, y que si bien a, a no es tan a, a, a antiguo, por así decirlo, eh, pues ha tomado como un auge más importante en, en esta época, ¿no? En esta época uh -huh. en la que, como te comentaba, pues estos medios digitales nos han permitido conocer un poquito más a, acerca de los eh, documentos de la Iglesia, ¿no? Y justamente uh -huh. tenemos acceso a ellos. Me gustaría saber, eh, Gus, ¿a quién está dirigida la teología del cuerpo? A
2: todos aquellos que tengan un cuerpo. ¿Y, y, por qué quiero, ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque te digo que muchas veces cuando se habla de teología del cuerpo la gente mismo me dice ¡Wow! ¡Qué bueno este tema para los jóvenes! Y digo yo, sí qué, ¡Claro que sí! ¡Qué bueno para los jóvenes! ¡Pero qué bueno para las familias! ¡Qué bueno para los matrimonios! ¡Qué bueno para los adultos! Mira que te cuento que <ríe> nunca se me va a olvidar creo que fue en, North, en Carolina del Norte acá en Estados Unidos que después de haber dado un retiro eh, se me acerca una persona, una señora de 88 años y se me acerca eh, muy emocionada, con lágrimas en los ojos y me dice, Gustavo, eh, este fin de semana tuve la, la oportunidad de soltar un peso que cargué por años le decía, ¿cómo así mi señora? y dice, Gustavo, toda mi vida me sentí culpable de la vida íntima que tenía con mi esposo, porque tenía una conciencia como que había algo negativo en la sexualidad. Y sin embargo, después de haber escuchado todo el plan hermoso que tiene Dios para la sexualidad, ahora a los 89 años me siento feliz de la vida fructífera que tuve con mi esposo. Estamos hablando de una persona de 89 años, verdad Que tiene, tuvo esa capacidad de soltar un yugo que había cargado por un mal entendimiento de la sexualidad. Entonces, ¿para quién es la teología del cuerpo? Para todo el mundo. Y decías algo, Dani. Decías de que se da a conocer ahora, siendo que no es tan nueva. No es tan antigua, pero no es tan nueva. Y yo te digo, ¿sabes por qué pasa eso? Porque en el Evangelio de San Mateo hay una promesa, Dani. Y una promesa que Jesús nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, ¿verdad? Y si tú te pones a estudiar historia de la iglesia, tú vas a ver que en diferentes momentos de la iglesia siempre se han levantado ataques, se han levantado herejías. Pero bajo la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre levanta una voz profética que nos traiga la verdad ante la herejía, ante la mentira que se está formando. Entonces, ¿qué pasa? Que para nadie es un secreto que la herejía más grande, la mentira más grande que tenemos en la actualidad es contra la familia, contra la identidad de la persona humana, contra el amor humano, contra la vida. Y por eso el Espíritu Santo ha levantado una voz profética como la de San Juan Pablo II para que nos traiga una verdad. Y esa verdad, aunque él la dijo y la empezó a decir en 1979, nunca había sido tan necesaria
1: como en estos tiempos. Es correcto, nunca, has dado en un punto muy importante, no ha sido tan necesario en estos tiempos donde eh, no solamente en un país, ¿no? en el mundo entero, vivimos toda esta parte de la, del ataque a la familia, ¿no? Si no es por un lado, eh, es por siempre por otro, pero muy centrado eh, en la familia esta parte de, de poder de, eh, deshacerla desde el núcleo, ¿no? Y a veces eh, pues nos dejamos llevar como por toda esta parte de las modas, uh -huh. por toda esta parte de, de, de empezar a, a encajar en la sociedad, de empezar a encajar con los amigos, y justamente muchos de repente he visto que se han interesado más en la teología del cuerpo como por la parte sexual, pero sin ver que a lo mejor no nada más es esa parte, ¿no? Esto es, esto es muy rico en, 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 en lo que Dios nos nos dice en cuanto a nuestro cuerpo, en cuanto a la, a, a la dignidad que debemos de darle y de tener. Entonces, eh, es, es para mí eh, muy importante hacer la siguiente pregunta de cómo empezar a vivir, eh, o cómo tú ves, no, no, no que a lo mejor nos des un, un este, instructivo, ¿verdad? Porque pues, al final del día yo creo que no existe, pero sí a lo mejor cómo vivir la teología del cuerpo desde mi humanidad. ¿no? Desde, uh -huh. desde lo que tengo porque muchas veces a lo mejor no soy una persona de iglesia entonces no conozco nada de la iglesia pero pues el día de hoy me llegó esta parte de la teología del cuerpo ¿cómo, cómo empezar a vivirla o cómo tomarla y hacerla parte de nuestra vida?
2: yo creo Dani que el primer paso es conocerla ¿verdad? es conocerla y, y no y no limitarnos simplemente con escuchar un video de 40 minutos o de 30 minutos y de creer que ya sabemos sobre Teología del Cuerpo, porque mira Dani, humildemente te digo que llevo 14 años estudiando y enseñando este tema, y cada vez me doy cuenta de lo poco que sé, ¿verdad?, de, de, de la riqueza y la profundidad que nos regala San Juan Pablo II, para que sigamos conociéndonos y conociendo al Señor en cada uno de nosotros, en, el, en nuestro cuerpo, ¿verdad?, como, como toda la creación, en sí guarda la huella del Creador, pero de manera única y especial la persona humana. Yo creo que el primer paso para vivir la teología del cuerpo es realmente conocerla y, dejar, y, y dejarme realmente guiar por ese mensaje que me va dando la teología del cuerpo, porque como tú decías, la teología del cuerpo no es simplemente sobre, sobre sexo, ¿verdad? Es, es importante, claro que es importante, porque primero tenemos que entender lo que es el sexo, ¿no?, porque no sé por qué, eh, cuando le vamos a dar charlas a los adolescentes acá en Miami o en otras diócesis, yo siempre les pregunto, muchachos, ¿qué es el sexo? Y, y los niños se ponen rojitos, y, o los jóvenes, los adolescentes se ponen rojitos y como que no saben qué responder. Entonces me dicen, ah, pues es lo que hace pues eh, mi mamá con mi papá y que no sé qué. Le digo, yo no, ¿no? ¿cómo así? Cuando tú vas a aplicar a un trabajo y te dan la aplicación para el trabajo, hay una casilla que dice, sexo, ¿tú qué colocas? No, gracias, todavía soy soltero. No, ¿verdad? <risa> tú dices, ¿tú, ¿tú qué colocas ahí? Hombre o mujer. Entonces, ¿qué es el sexo? El sexo no es algo que hago, el sexo es algo que soy, soy hombre o soy mujer, no me hago hombre y no me hago mujer. Entonces, el primer paso es conocer realmente la teología del cuerpo y dejarme asombrar, ¿verdad?, por, por, por este dibujo tan perfecto de la persona humana que San Juan Pablo II nos presenta y que la iglesia ha entendido por dos mil años, ¿verdad?, porque el magisterio y la, y la moralidad de la iglesia nos ha enseñado eh, el valor de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de la vida del matrimonio, de la familia y de la sexualidad por dos mil años. Lo que Juan Pablo II viene y nos da un, es, un estudio exquisito que nos da la capacidad de entenderlo y de poder vivirlo. Entonces, ese es el primer paso, diría yo, es conocerla, vivirla. Y el segundo paso es, una vez que ya la conozco aquí, de rodillas ante el Santísimo, la conozco aquí, ¿verdad? Porque es muy fácil llenarla de conocimiento en la cabeza, ¿Verdad? Y, y no dejar que ese conocimiento haga ese camino de la cabeza al corazón. Entonces, claro que aprendo de la teología del cuerpo y adquiero el conocimiento, pero de rodillas ante el Santísimo dejo que baje a mi corazón para que se haga acción en cada una de mis actitudes.
1: Ok. Eh, el Padre Paulín eh, quiere hacer una intervención, Padre.
3: Así es, Dani. Efectivamente, esto de la teología del cuerpo es un universo, Gustavo, que, que, que Dios inspiró, claro, desde la Sagrada Escritura, el Magisterio, después a, a, a Juan Pablo II este, y a Papa. Y eh, como tú bien decías, me, me llama la atención la teología del cuerpo, pero necesito conocerla. Me imagino Ajá. que muchos jóvenes nos están escuchando en este momento y han escuchado este el, te, el título, la Teología del Cuerpo y demás. Pero, y tú bien lo dijiste, no hay que escuchar solamente este, este podcast o, o ver un video, un tutorial en YouTube para poder entenderlo, sino hay que estar eh, conociéndolo y viviéndolo. Pero, Ajá. de manera general, Gustavo, ¿cuál es la estructura de la Teología del Cuerpo? ¿Hay ciclos, estas catequesis que tú nos decías que que Juan Pablo II, las 134 catequesis nos daba, ¿las podemos eh, sintetizar? ¿Hay una estructura, Gustavo, de la teología del cuerpo?
2: Claro que sí, padre, sí hay una estructura.
3: Y para hablar un poquito
2: de la estructura, vuelvo y repito, de que Juan Pablo II la escribe eh, como un libro, ¿verdad? No, 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 tiene, no la divide en homilíes. Pero este libro que Juan Pablo escribe, Juan Pablo II escribe, está dividido en dos partes. Entonces, la primera parte de la teología del cuerpo es lo que se llama las palabras de Jesús esta primera parte que es las palabras de Jesús es donde San Juan Pablo II nos va a dar como como una forma como una línea para seguir y darnos cuenta realmente qué significa ser humano en palabras complicadas es lo que se llama la antropología adecuada ¿Verdad? ¿Qué es lo que San Juan Pablo II va a hacer? Primero que todo Juan Pablo II va a mirar y va a escuchar al Concilio Vaticano II en el cual él participó y va a escuchar aquella constitución pastoral que se llama Gaudium Spes en el numeral 22, que él participó también en el desarrollo de, de este documento y este documento nos dice que si yo quiero recordar lo que significa ser humano tengo que mirar a Cristo, porque Cristo es el rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios. Entonces Juan Pablo II va a mirar a Cristo para podernos darnos, para poder darnos una visión del hombre completa, no a medias. Porque el mundo actual tiene una visión de la persona humana a medias. O sea, nos entendemos a partir del pecado, nos entendemos a partir de nuestras heridas, nos entendemos a partir de nuestros traumas. Y, y entonces yo estoy traumatizado y por, esa, por ese trauma tengo un, una idea errónea de, de mi humanidad y no me la ayudan a corregir, porque tenemos una imagen errada del ser humano. Entonces Juan Pablo II, que dice? Vamos al principio, ¿verdad? O sea, cónchale. Eh, si estamos perdidos si estamos equivocados, vamos al principio y vamos a ver en ese principio cuál era la idea original de Dios cuando creó al hombre, ¿verdad? Y ese principio es lo que San Juan Pablo II va a llamar el hombre original. Luego Juan Pablo II dice, ok, no vamos a ignorar la historia. Vamos a, vamos a ver la historia desde el pecado, pero no nos quedemos en el pecado. Eso me acuerda cuando le preguntan a, a, a Juan Pablo II sobre la persona humana y todo lo que se estaba pasando en Chile, y Juan Pablo II dice, bueno, depende de qué ser humano me están hablando. Si me están hablando del ser humano caído, ¿verdad?, bajo, bajo, bajo los efectos del pecado original, podemos hablar de la limitación del hombre. Pero si me están hablando del ser humano redimido por Cristo, eso ya es otra, otra, otro diálogo. Entonces, esta parte San Juan Pablo II le llama el hombre histórico. Pues tenemos el hombre original, tenemos el hombre histórico, y por último, Juan Pablo II nos va a decir, es muy importante ver hacia dónde va el hombre. ¿Por qué? Porque todos mis deseos, todas mis pasiones, todas las potencias internas del ser humano apuntan a ese fin. Entonces vamos a ver hacia dónde vamos y hacia dónde apuntan mis deseos. A esta parte, Juan Pablo II le va a llamar el hombre escatológico. Entonces, estas tres partes, que es el hombre original, histórico y escatológico, hacen parte de la primera parte de la teología del cuerpo, donde Juan Pablo II nos recuerda realmente qué significa ser humano. La segunda parte de la teología del cuerpo, pues, entonces es la que se llama entonces, sacramento, y como les decía antes, el sacramento también está dividido en tres. La primera parte, él va a hablar sobre el sacramento que Juan Pablo II llama primordial, que es el matrimonio. ¿Por qué primordial? No porque es mejor que todos, es porque fue primero. ¿Vale? Juan Pablo II nos va a decir lo siguiente, nos va a decir, ¿antes del pecado original existía el bautismo? No, porque no habíamos pecado. ¿Antes del pecado original existía la confesión? No, porque ¿qué íbamos a confesar? No habíamos pecado. ¿Antes del pecado original existía la confirmación, no siendo los enfermos? No. ¿Antes del pecado original existía el matrimonio? Sí, porque Dios los hace varón y hembra, los bendice y los llama a ser una sola carne. Entonces, Juan Pablo II va a hablar sobre, este, sobre lo que es el sacramento del matrimonio. Luego va a hablar del celibato por el reino de los cielos, hermoso para los sacerdotes, para los consagrados, para las religiosas. Es hermosa esta parte del celibato por el reino de los cielos. Y por último, él va a hacer una, un comentario sobre el human Evite, ¿verdad? aquella encíclica uh, de la vida que nos va a dar Pablo VI. Entonces, esa es como la estructura de la teología del cuerpo. Está dividida en dos y cada una de sus partes está dividida en tres partes. Algo que también es muy importante tener en cuenta es que Juan Pablo II no escribe como nosotros estamos acostumbrados hoy. que hoy, hoy nosotros estamos acostumbrados que las historias nos las den o los estudios nos las den de manera lineal. O sea que hay un principio, un medio y un desenlace. Juan Pablo II hablaba y escribía de forma espiral. Eso ya quiere decir que él comenzaba tocando un punto importante y le va a dar toda la vuelta a ese punto para que lo comencemos a entender y de repente vuelve al mismo punto pero nos invita a ir un paso más adentro y va a dar nuevamente toda una vuelta y cuando llega al mismo punto nos invita a ir un paso más adentro ¿Sabes? por eso la teología del cuerpo es, es, es un trabajo de todos los días ¿verdad? Es, es un conocerme a mí mismo y poder encontrar esa imagen y semejanza del creador para conocerme yo y para reconocerlo a él
3: ok, muy bien entonces eh, de manera muy general la teología del cuerpo la podemos ir viviendo este pues primero entendiendo al, al ser humano no al hombre y a la mujer eh, como uh -huh. son no tener una visión completa de, de él uh -huh. y, y una vez conociéndome puedo descubrir cómo puedo ser feliz no desde mi vocación uh -huh. desde mi, mi vida eh, que ya ent que estoy entendiendo que estoy valorando ahora cómo lo puedo lo puedo reflexionar y fíjate que ahí eh, yo creo que ahí viene el clic de por qué empieza a tener eh, interés los jóvenes ante esto, ¿no? En la parte sexual, pero en la parte integral del, del, del joven por, por completo, uh -huh. pues, porque muchos jóvenes estamos sedientos, Gustavo, de, de que nuestro corazón sea feliz, de que nuestro corazón esté uh -huh. en paz. Y, y Juan Pablo II creo que inspirado por el Espíritu Santo, dio en el punto porque su, su método de la fenomenología, es decir, desde la experiencia, él, él respondía, ¿no? Y, y ante esta cultura del descarte, ante esta cultura de, de que todo es este rápido, efímero, eh, no compromisos, no valorar a la persona, hay muchos que quizá ya nos cansamos de vivir en este, en este ritmo tan secularizado y que uh -huh. descubrir esta riqueza de la de la teología del cuerpo como una como, como una herramienta para poder valorarme, amarme, y después de amarme y valorarme, poder valorar y amar a los otros, dependiendo de mi estilo de vida que escoja, pues es muy, uh -huh. es muy iluminador, no es muy, muy interesante. ¿Cómo, cómo tú invitarías a un joven a que conozca y viva la teología del cuerpo, Gustavo?
2: Padre, a ver, usted nos acaba de decir algo muy importante y, 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 y me encanta que nombró la fenomenología, ¿verdad? De San Juan Pablo II, fenomenología y personalismo. Eh, ¿Qué es lo que San Juan Pablo II hace con su fenomenología? Es enseñarnos a discernir la experiencia, ¿verdad? A no quedarme con la emoción o el sentimiento, simplemente... De forma inmediata, sino realmente escuchar qué me está diciendo esa emoción, escuchar qué me está diciendo ese sentimiento. Así que yo invitaría a los jóvenes a hacer el mismo trabajo primero, ¿verdad? A escuchar realmente qué es lo que están buscando, sin querer callar ese deseo de forma inmediata o con gratificación inmediata, ¿verdad? Sino realmente escuchar los deseos de su corazón y darse cuenta si las búsquedas, o las formas en que han querido responder esa pregunta anteriormente ¿realmente les ha funcionado o no? ¿Vale? porque muchas veces, eh, eso es lo que les pasa que te, como jóvenes tienen muchas preguntas, tienen muchos deseos y el mundo te da cantidad de maneras de, de, de llenarlos como decíamos antes, con la gratificación inmediata pero al otro día nos sentimos nuevamente vacíos entonces volvemos al mismo lugar a buscar lo mismo que el mundo nos está dando, a intentar ser llenados y seguimos vacíos. Entonces muchas veces pasamos de una búsqueda a la otra y a veces lastimosamente los jóvenes hasta se cansan de buscar y terminan mejor eh, drogándose o alcoholizándose para poder ignorar el deseo, ¿verdad? Para poder ignorar esas búsquedas, para poder ignorar la insatisfacción que están viviendo. So, lo primero que yo le diría a los jóvenes es de una forma... De una forma Sincera, eh, escucha tus deseos, ¿verdad? Veamos el deseo del corazón, veamos el deseo de la persona humana, veamos nuestros deseos como una brújula, como un GPS que nos están guiando a aquel que realmente es capaz de llenarlos y de saciarlos. O sea, veamos nuestras hambres como un signo, como un símbolo que son capaces de guiarnos y llevarnos hacia aquel que nos invita a un banquete nupcial donde todas las hambres serán saciadas. Entonces, ese es mi primer consejo. Paremos, paremos de querer llenarnos por momenticos. Paremos de querer vivir una euforia que no dura mucho tiempo. Detengámonos y realmente oigamos, pensemos y discernamos cuál es el verdadero deseo que tiene nuestro corazón. ¿Verdad? Llevemos a la oración Llevemos a la oración Esos deseos que están en nuestro corazón eh, sin, sin, sin palabras programadas ¿Verdad? Porque a veces llegamos a la oración Con una cantidad de palabras programadas Yo conozco, a veces hasta cambiamos la voz Ay señor de los ejércitos Sí, todo eso es muy bonito Pero cuando voy a reunirme con el amado Y le voy a hablar sobre mis deseos Él quiere escucharme a mí y no hay deseo que para él sea indiferente, porque si para mí es importante, para él es importante. So, primero, escuchar tus deseos y segundo, llevarlos a la oración, al discernimiento.
1: Ok, fíjate que, que justamente acerca de lo que, de lo que mencionabas, me, me hace un poquito... Eh, eh de ruido, el que justamente como seres humanos nos entendemos a partir de, de momentos o episodios como el trauma, ¿no? Y uno muy importante que tú comentaste fue el pecado, pero también es, es, es como eh, cómo decirlo, ¿no? A veces también los seres humanos enriquecemos mucho el pecado y, y somos nos volvemos parte de, de esta de esta parte de la vida, pero pues esclavos totales de tiempo completo, ¿no? ¿A qué voy? Quisiera saber, o, o a lo mejor no sé, tú a lo mejor por todo este tiempo que llevas recorrido acerca de lo, de lo que es eh, el estudio de la teología del cuerpo, pues obviamente tú te ha costado, ¿no? Y, y está el pecado, y está tu humanidad, y está Dios, es como una lucha constante. ¿Cómo en, en este tiempo tan moderno, porque, y le llamo moderno por a lo mejor los medios digitales, por los accesos que tenemos a, a tanta información y también a tanto, este, eh, pues, cosa que hacemos como, como seres humanos, ¿cómo uh -huh. hablar de la teología del cuerpo en, en este 2022, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo poderla transmitir? ¿Cómo poderla, eh, eh, este, pues, hablarla así? sin que busquemos, como bien mencionabas ahorita, palabras adornadas, o dar una clase, o dar una ponencia, ¿no? ¿Cómo llevarla a, a la mesa con tus amigos, con tu familia, con incluso eh, pues contigo mismo, cómo entender esta parte? Mira, Dani, yo te digo una cosa.
2: Eh, lo más importante, creo yo, es escuchar algo que San Juan Pablo II eh, nos dice cuando él era todavía, Carlos Boitila, y escribe un libro exquisito que se llama eh, Amor y Responsabilidad, en el cual eh, Juan Pablo II nos dice, Juan Pablo II nos dice que la única actitud adecuada para llegar a la otra persona es el amor. Y la única respuesta ante ese encuentro es el asombro. So, lo primero que yo tengo que hacer para poder realmente compartir esta teología del cuerpo es utilizar la herramienta del amor y no del juicio. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces estamos tomando la teología del cuerpo. Estamos tan acorralados muchas veces con tantas ideologías extrañas que en la actualidad se están levantando y nos sentimos tan acorralados que cuando tomamos la teología del cuerpo la tomamos como un arma para defendernos entonces claro las otras personas y los jóvenes levantan muros y no quieren escuchar lo que les estamos diciendo pero cuando escuchamos la cuando usamos la teología del cuerpo como un medio como una herramienta para amar mejor a la otra persona y asombrarme ante el misterio que la otra persona representa la otra persona se va a sentir afirmada se va a sentir validada y va a escuchar lo que queremos hablar ahora por ejemplo también creando espacios ¿Verdad? Nosotros tenemos un retiro acá que siempre vamos una vez al año a las montañas. Solamente a estudiar la teología del cuerpo y a, y, a, y a profundizar. Una parte que a mí me encanta de la teología del cuerpo eh, está en lo que es la primera parte, en el nombre original. Juan Pablo II habla de las características originales del ser humano. Juan Pablo II dice que cuando Dios nos hace a cada uno de nosotros, Él pone en cada uno de nosotros características que se van a quedar en nosotros para siempre aún después del pecado original Juan Pablo II dice que esas características están en las raíces de la experiencia humana y una de esas características que habla Juan Pablo II es la soledad original Juan Pablo II nos dice nos habla de ese momento en el que Dios crea a Adán a Adán y lo hace solo ¿verdad? y Dios le dice a Adán Adán ve y pone nombre a los animales, domina la creación. Y Juan Pablo II nos va a llevar a profundizar en ese momento en el que Adán, mientras está nombrando a cada uno de los animales, Adán se da cuenta que él es cuerpo entre los cuerpos, que él es diferente, ¿verdad? Primero que todo, que él tiene subjetividad. O sea que él tiene un mundo interior, que dentro de él se mueve un mundo completo. ¿Verdad? que la forma en que él está experimentando el mundo es única y Adán se da cuenta de eso qué importante es acompañar a los jóvenes a redescubrir su subjetividad pero no como un fin porque el problema es que muchos jóvenes han quedado metidos en su mundo interior entonces si su mundo interior les dice que yo soy un perrito entonces ya yo me creo perrito o que soy eso, que soy lo otro y nos empezamos a creer las ideas internas que tenemos de nosotros mismos Juan Pablo II nos dice hay que descubrir esa subjetividad ese mundo interior bajo la luz de la fe y Adán se va a dar cuenta que él tiene raciocinio y que él tiene voluntad y que él tiene libertad ¿verdad? Adán va a descubrir todo eso entonces ¿cómo ayudamos al joven a conocerse a sí mismo? porque cuando yo me conozco eh, me pertenezco y como decía el padre antes cuando me pertenezco ya estoy dispuesto o ya estoy listo para donarme, para entregarme. Y cuando me entrego y cuando me dono, entonces empiezo a encontrar la felicidad plena, ¿verdad? Que no se parte de una euforia de cinco, de cinco minutos. Entonces yo creo que ese sería como el camino de poder llevar al joven a mostrarle esto. Y a mostrar la teología del cuerpo como un camino a esa felicidad que realmente estamos buscando. ¿verdad? A llenar los deseos que realmente su corazón tiene. O sea, que la teología del cuerpo no se presenta como un no. Es que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. No, no, no. La teología del cuerpo es un sí. Es un sí a tu humanidad. Es un sí al amor. Es un sí a la vida. Es un sí
1: a la felicidad plena sí, digo esta, esta parte de, de que comentabas, ¿no? Eh, el CIA sí a nosotros mismos y a todo esto que sabemos que lo tenemos, y algo que, que me llama mucho la atención es esto de eh, como todo practicarlo todos todos los días. Pues para que un cuerpo esté fuerte, para que esté torneado, pues lo tienes que ir a ejercitar, ¿no? Pues precisamente para seguir vivo, pues hay que comer, hay que tomar agua, y hay que hacer todo esto. Y justamente viene viene a a, a mi mente ahorita que para por ejemplo, para hacer ejercicios siempre te encuentras como tips, ¿no? Diferentes tips, diferentes rutinas. Para tener una alimentación sana hay ciertas dietas, hay especialistas acerca de esto para que puedas llevar una, una rutina de alimentación bien. ¿Tú consideras que hay eh, tips muy claros? Por ejemplo, no sé, se me ocurre llamarle ahorita eh, teología para principiantes, ¿no? ¿Habría, no sé, algún, algún tip que tú recomendarías como iniciar para, para poder llevar a cabo esta práctica de la teología del cuerpo?
2: Ok, para esa parte, para esa parte me voy a alargar. Así que cuando, cuando, tú, cuando tú sientas que ya tengo que cortar, sube la manito o me yo cortar. Okay. Para poderte decir eso. O sea, tips. Ya, ya dije el primero y, y, y el segundo, ¿verdad? Ya te dije que es conocer la teología del cuerpo, ¿verdad? Realmente dejar que me moldee. Segundo, llevarla a la oración. ¿verdad? Tercera, vivirla en los sacramentos. Pero no puedo, no puedo decir simplemente vivirla en los sacramentos sin realmente explicar mucho más sobre la teología del cuerpo, ¿verdad? Porque los, los sacramentos son como esa cúspide de todo lo que estamos viendo en la teología del cuerpo. Entonces, para eso tenemos que ir al hombre original, tenemos que ir al principio, ¿verdad? Y en ese principio vamos a ver de que en Génesis 1 nos vamos a encontrar de que Dios decía y hacía. ¿Verdad? Él decía y creaba. Día uno, día dos, día tres. Sin embargo, el día sexto pasa algo increíble. El día sexto Dios se detiene y entra en sí mismo, ¿verdad? Y cuando entra en sí mismo, él dice, hagamos. Y para Juan Pablo II, ese hagamos... Es fundamental e importantísimo. Más allá del contexto histórico, más allá de por qué se escribió eso en ese momento, él va al contexto espiritual y él escucha en ese hagamos una primera vez en la que Dios se revela como comunidad de amor. Una primera vez donde Dios dice, no estoy solo, soy un solo Dios, pero soy familia. Soy padre que ama al hijo, soy hijo que ama al padre. Y somos una unión tan perfecta que esa unión es persona, ese amor es el Espíritu Santo. Y por lo tanto Dios va a decir, hagamos al hombre a esta imagen y semejanza. ¿Y cómo lo hace? No lo hace solo, lo hace varón que deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, mujer que también deja a su padre y a su madre para unirse a, a su hombre en una unión tan real que también es persona nueve meses después es persona entonces Juan Pablo II nos va a decir aunque todos y cada uno de nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios nunca esa imagen y semejanza se hace presente de manera más perfecta como en la comunión de personas entonces, empiezo a entender entonces que la unión del hombre y la mujer es sacramento y es sacramental. ¿Por qué? Porque apunta al mundo interior de Dios. Por lo tanto, mi cuerpo, como dice Juan Pablo II, es sacramental. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está apuntando al misterio de Dios, nos está revelando nos está revelando el misterio de Dios oculto por todos los tiempos, nos deja ver que Dios es comunión de persona, que Dios es amor y un amor que vivifica, un amor que da vida. Pues ahí empiezo a entender entonces mucho más de mí mismo y me empiezo a dar cuenta de que, como dice Juan Pablo II en su tesis teológica, él dice el cuerpo y solo él, ¿verdad? el cuerpo y solo él tiene la capacidad de hacer visible lo que es invisible, ¿verdad? Entonces, con nuestro cuerpo tenemos la capacidad de hacer visible el amor invisible de Dios. So, ¿Cómo en el día a día yo puedo donarme, entregarme a los demás desde mi corporidad y hacer presente el amor de Dios? a todas las personas, porque creemos como que la única forma de que esto se haga es en la unión del hombre y la mujer. No, ese es el prototipo, ¿verdad? Ese es el prototipo y tenemos que tenerlo claro, porque si se nos pierde ese prototipo, se nos pierde la idea de Dios. O so, cuando cuidamos ese prototipo de hombre y mujer en el matrimonio, empezamos a entender el llamado diario que tenemos de donarnos en nuestros actos, ¿verdad? O sea, como el doctor llega a ver a sus pacientes donándose, entregándose siendo un don para ellos como el abogado atiende a sus clientes donándose, entregándose como la señora que trabaja en la tienda o la secretaria de la iglesia se dona, se entrega ante cada persona entonces cuando yo entiendo que soy un don la teología del cuerpo cobra vida todo el tiempo, cuando yo me levanto en la mañana y pienso, ¿cómo me puedo donar hoy? ¿cómo me puedo donar hoy? ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa? que el cuerpo no solamente es sacramental, ¿verdad? Y es sacramental, es más, es más, para apoyar de que es sacramental, podemos ir a Primera de Corintios 6, cuando San Pablo nos dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. ¿Verdad, Juan? ¿Qué nos está diciendo San Pablo en ese momento? Y es que era tanto, tanto, tanto el, el, el amor que había en el mundo interior de Dios se quiso manifestarse y cómo se manifiesta, cómo se materializa en cada uno de nosotros, Ahora, el cuerpo no es solamente sacramental. Dice Juan Pablo II que además el cuerpo es, también es iconográfico. que es un ícono? Es una imagen que apunta a algo más grande que ella misma. Y que nos quede esto claro, que los católicos somos iconográficos, no idólatras. ¿verdad? Porque el idólatra es el que se queda en la imagen y cree que la imagen es Dios. El católico es iconográfico, entendemos la imagen como un símbolo que apunta a una realidad mucho más grande, mucho más profunda. Ahora, vamos a entender que el cuerpo es iconográfico, ¿por qué? A ver, si tú, mira Dani, yo no sé si tú has leído, pero en el Génesis se nos dice por eso deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Pero no dice por qué. Dice por eso, pero no dice por qué. Y uno se queda como que, ajá, es como que tú le digas a un joven mañana, oye, por eso no me juegas videojuegos. Y él te va a decir, ¿cómo así? ¿Por qué? Es ¿Qué hice? Bueno, en el Génesis nos dice eso. En San Mateo, nuevamente se nos recuerda, por eso deja el nombre a su padre y a su madre. Pero no se nos dice por qué. Sin embargo, San Pablo, en Efesios, hay un ruido raro. Sin embargo, San Pablo, en Efesios, Va a decir, por eso deja al hombre a su padre y a su madre. Y se entrega a su esposa a hacerse una sola carne. Y aquí San Pablo nos va a decir por qué. San Pablo sí puede decirnos por qué, porque ya se ha cumplido en Cristo. Y San Pablo va a decir, para mí, gran misterio es ese. La palabra en griego es mega misterio. San Pablo dice que la unión del hombre y la mujer es un mega misterio. Y dice él, que apunta a la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, el cuerpo, además de ser sacramental, es iconográfico porque está apuntando, señalando hacia la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, ¿cómo de esa, igual, cómo, cómo de esa manera? Yo como esposo verdad, entiendo mi matrimonio como un ícono que le está recordando al mundo que la segunda persona de la Trinidad que los cielos no pudieron contener porque Él moría de amor por hacerse uno por nosotros. como cada matrimonio recuerda eso. Pero además, nuevamente, cómo en mis actos del día a día yo me dono de tal forma que le recuerdo al mundo el deseo de unión que tiene Cristo para con nosotros. O sea, de esa manera yo empiezo a vivir la teología del cuerpo en mi día a día, en cada acto de amor. Y cuando lo empiezo a hacer de, de, de esta manera y con el entendimiento de lo que estoy haciendo, automáticamente hay una felicidad que empieza a envolver cada una de mis acciones porque estoy cumpliendo mi propósito, porque estoy siendo feliz. Y ahí yo puedo hacer entonces un trabajo fenomenológico y darme cuenta que la felicidad que tengo no es momentánea, ni, 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 ni depende de algo exterior sino que es una paz interna que me está acompañando en el día a día. Y esa experiencia del joven es esa afirmación de lo que él está viviendo, es la verdad, verdad. Esa es la invitación que le estamos haciendo desde el amor, a vivir esta plenitud, a vivir esta alegría. Ahora, ¿qué pasa? Aquí te respondo lo de los sacramentos. Que esa unión que tenemos con Cristo, o que deseamos con Cristo y que estamos apuntando en Cristo no tenemos que esperar morirnos para vivirla, ya podemos empezar a vivirla desde aquí no de forma plena pero podemos comenzar a vivirla ya aquí, ¿verdad? El reino de los cielos está aquí, pero todavía no esa es la dicotomía de nuestra fe ¿cómo la vivimos? en los sacramentos ¿verdad? cada uno de los sacramentos es nupcial ¿por qué es nupcial? porque nos unen nuevamente a Dios nos llevan nuevamente a Él y el sacramento por excelencia de esas nupcias es la Eucaristía ¿verdad? en la Eucaristía donde nuevamente el amado repite aquellas palabras y dice este es mi cuerpo literalmente el amado en la Eucaristía se hace uno, se entrega y se hace uno con su amada por lo tanto es en la Eucaristía Donde yo alimento las ansias Más profundas de mi corazón Las ansias más profundas De mi ser ¿verdad? Por eso la, 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 los sacramentos Son tan importantes Para vivir esa teología del cuerpo Y los sacramentos Aunque son signos eficaces Además entendiéndolos ¿verdad? No simplemente haciendo las cosas Mecánicamente porque muchas veces Estamos recibiendo cantidad de gracias Pero no, no las estamos usando es cómo yo entiendo realmente cada una de las cosas que estoy viviendo y que estoy haciendo en mi fe entonces nuevamente conocerla orarla vivirla en mi día a día en donación y en los sacramentos si existen cuatro pasos para vivir la teología del cuerpo yo te diría que esos
1: son los cuatro pasos Ok, perfecto. Bueno, digo, esta parte fue, fueron unos tips muy, muy claros, muy, muy ricos en contenido. Y me queda claro que el tema de la teología del cuerpo es algo que, eh, que lleva eh, cierta eh, responsabilidad también. Si sí, considero que es como esta parte de también ser responsable con uno mismo. Eh, nos ayuda a descubrirnos en, en esta parte de donde pues no solamente es lo que dice la iglesia, no, no es, lo que dice, es lo que también tienes que vivir. No es como uh -huh. que, que quede en un solo lugar o que sea para aplicarse en un solo momento, sino es uh -huh. en día. La verdad es que este tema da para mucho. Este tema yo creo que ahorita eh, pues fue una embarrada así muy, muy enriquecedora, yo al menos, eh, no tenía tanto conocimiento acerca de este tema, eh, he tenido la oportunidad de seguirte, la oportunidad de, de poder revisar algunos de tus de tus trabajos en, en, en línea, pero ahorita yo creo que esto, esto da para más, padre Pauli, no sé, usted cómo vea.
3: Así es, efectivamente, Gustavo, todos los que te estamos escuchando en este momento... Tenemos bastantes dudas, pero también esta esperanza de que necesitamos generar otro podcast para seguir trabajando en esto. Eh, efectivamente, Gustavo, este estamos llamados al amor, ¿no? Y no vamos a poder entender la teología del cuerpo si no es por el amor, ¿no? Y aquí viene el problema, no entender la, la integralidad del hombre en este mundo tan relativo y tan fragmentado y querer responder desde diferentes posturas ahí está el problema, necesitamos tú bien lo has dicho, eh, vernos de manera integral entendernos, amarnos de manera integral y desde el amor, me llevo mucho eso, el sí al amor ¿no? para que uh -huh. para que de ahí, pues amándome, pueda amar y pueda este, ofrecer con amor mi, mi apostolado, mi servicio como, como un joven de, de alguna pastoral de de adolescentes o de, o de jóvenes, ¿no? Necesitamos seguir platicando de esto, Gustavo, pero necesitamos también ir cerrando este podcast, pero con la esperanza, repito, de que nos sigas este, edificando más con, con esta gran inspiración del Espíritu Santo con, con Juan Pablo II, porque yo tengo muy claro también desde esta experiencia de, de estar platicando y acompañando a los jóvenes los chavos están sedientos, de verdad los chavos tienen uh -huh. sed de amarse, de amar, o sea de un noviazgo sincero, de un amor sincero, tienen sed de que de tantas equivocaciones que ya hemos cometido al tratar de amar o de mal amar, tenemos sed, ¿no? Pero este mundo nos ofrece uh -huh. eh, por así decirlo cocas que estaban frías en su momento, las uh -huh. los refrescos pero que se han ido calentando, ya no tienen gas y seguimos buscando dónde, dónde este, apaciguar esta sed y creo que la teología del cuerpo es una fuente de agua viva eh, que el magisterio, que la palabra de Dios nos, nos provoca ¿no? y, nos, y nos ilumina. Ajá. Gustavo, pues este, gracias de verdad. Eh, por, por compartirnos, por edificarnos, y esto queda en tres puntos suspensivos porque necesitamos seguir eh, conociendo toda esta riqueza, todo este universo que, que gracias a Dios a través de Juan Pablo II lo, lo tenemos.
1: Esto es ves, como armar un glosario con todo lo que lo que nos comentabas, ¿no? Perdón, eh, eh, yo comentaba que con todo lo que nos dio es como armar un glosario y de cada uno ir como practicándolo todos los días, ¿no? Eh, algo que, que a mí me parece así muy, muy genial es esta parte de las, de las nupcias, ¿no? Con nuestros sacramentos. Es algo que al menos hoy yo me llevo y que justamente es algo, algo que se tiene que reflejarlo a los demás. Y que justamente, pues, como, como bien lo mencionaban, somos... Eh, en nuestro cuerpo también es testimonio de lo, que, de lo que nosotros tenemos que compartir Con nuestros hermanos Principalmente con eh, pues, La juventud que es con quienes ahorita Nosotros estamos, estamos trabajando Pero para no llegar Como la, la señora del ejemplo Que al principio nos decía ¿no? Llegar a los ochenta y tantos años Y decir que a lo mejor no vivimos No vivimos plenamente
2: uh -huh. Y toda la razón Y no, claro que sí, o sea Cuantas veces podamos conectarnos y pueda conseguir, seguir esa conversación con muchos. A todos muchas los gracias, jóvenes, bien. a todos los jóvenes, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Cuando, si tenemos una página en YouTube, quien quiere seguirla, tenemos muchos videos de del cuerpo y mucha formación. Y se llama One Body, Spirit, Mind. En español sería Un Cuerpo, espíritu y Alma. Okay, one by spirit mind así está en YouTube así está en Instagram todo está en español así que pues nada seguimos aquí conversando seguimos unidos en la oración y en la misión muchas gracias padre muchas gracias a todos los jóvenes y que Dios los bendiga mucho
1: gracias amigos pues ahí tenemos ya la recomendación para pues, para seguirnos formando para seguir enriqueciendo el espíritu el alma el cuerpo y pues aquí seguimos Muchas gracias, Gus, muchas gracias, Padre, por habernos acompañado y nos vemos en un episodio más de Aquí Entrenos.
0: Si has disfrutado de este podcast y quieres contribuir al bienestar y formación de los líderes católicos juveniles, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, síguenos en esta plataforma y construyamos juntos la civilización del amor.